1: Cet épisode est rendu possible par Iconosquare, la plateforme de gestion tout-en-un des réseaux sociaux. Vous trouverez le lien pour tester gratuitement Iconosquare depuis les ressources de l'épisode. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Marketing Square. Aujourd'hui, on va parler à nouveau d'influence marketing parce que pour beaucoup d'entre vous, c'est difficile d'internaliser ces campagnes d'influence marketing. On ne sait pas très bien comment sourcer le bon influenceur ou le dénicher, à qui vraiment faire appel, comment accepter ses conditions, comment négocier et puis aussi comment identifier un potentiel faux influenceur. Alors, pour en parler avec nous aujourd'hui, je reçois Armand de Beyond Media. Salut Armand, comment ça va
0: Salut Caro, très très bien et toi
1: Trop ravie de t'avoir pour un nouvel épisode et en plus je sais que tu vas éclairer notre lanterne sur un sujet qui est très très difficile à internaliser pour les marques parce que tout simplement c'est des métiers qui sont si jeunes que tout le monde est encore un petit peu en train d'apprendre alors toi tu t'en connais un rayon sur le sujet aujourd'hui on va bénéficier de tes lumières la première question que je voulais te poser du coup c'est comment est-ce qu'on identifie un peu le bon influenceur pour identifier le bon influenceur le premier réflexe c'est de se ruer sur une plateforme en tapant dans Google trouver un influenceur est-ce que ça fonctionne ces plateformes c'est quoi ton retour d'expérience sur le sujet
0: ces plateformes fonctionnent maintenant selon moi l'influence c'est quelque chose de très humain il faut le faire avec les bonnes personnes et comme on le disait dans l'épisode précédent souvent les marques aiment bien et c'est là où elles ont les meilleurs résultats quand les influenceurs aiment vraiment le produit le portent l'utilisent vraiment une plateforme, elle va déshumaniser le tout. Oui, c'est fonctionnel. C'est possible d'avoir des bons résultats avec des plateformes. Maintenant, de mon point de vue, toutes les personnes qui ont eu les meilleurs résultats au sein de nos clients et même de manière générale dans l'influence, ce n'est pas via des plateformes. Parce que, comme dit, ça, je me répète, mais ça déshumanise le truc. Et euh, un influenceur, il a besoin de vraiment comprendre le produit, d'avoir une relation avec la marque, potentiellement de développer cette relation pour euh, ensuite en parler davantage et pas juste avoir une notif à un endroit. Salut, lui fait une pub pour ça, à tel prix. Il clique, il l'a fait, il est payé et fin. C'est vraiment quelque chose de plus profond que ça et c'est ce qui fait que les campagnes marchent mieux. Donc, les plateformes, ça marche, mais c'est pas le mieux.
1: Et alors, du coup, quels sont les moyens pour aller contacter un influenceur
0: Il y a la façon très classique d'aller les contacter en direct. Ça, ça va marcher pour tous les influenceurs de taille moyenne. Après, encore une fois, taille moyenne, ça dépend de la niche. Ça peut valoir dire 10K pour une petite niche comme 100K pour une plus grosse niche. On y viendra après. Ou passer par des agences qui représentent elles-mêmes ces influenceurs-là et qui, du coup sont de manière générale proche des talents donc ça va être facile pour elle aussi de bien représenter l'influenceur que ce soit ses besoins ses préférences etc et du coup même via agence d'humaniser la chose si tout est bien fait et bien choisi et ensuite si vraiment il y a pour objectif d'avoir des personnalités publiques des stars etc là il faut rentrer de contact en contact pour atteindre la personne en question mais ça se fait soit du coup en direct soit via agence
1: L'avantage de l'agence, j'imagine, c'est qu'en fait, elle te permet non seulement bah, d'identifier plus facilement peut-être l'influenceur qui va pouvoir le mieux porter ton message, où il va y avoir un maximum d'adhésion entre le produit, le message et, et le canal. Aussi, j'imagine que l'agence, elle, elle sait un peu euh, reconnaître le vrai du faux, et ça c'est quelque chose que j'entends beaucoup, c'est une vraie douleur, les gens qui se font avoir par des influenceurs qui ont soit des fausses communautés, donc qui ont acheté des abonnés, soit qui ont un faux taux d'engagement parce qu'ils achètent des likes. Du coup, est-ce que tu as des petites ruses de renard, des petites astuces à nous partager Comment vous faites à l'agence pour détecter le vrai du faux
0: alors, il y a plein de techniques. Pour euh, revenir à ce qu'on disait avant, il y a des outils qui permettent de le faire, notamment Hypoditor, Auditor, qui est celui qui fonctionne le mieux aujourd'hui, donc évidemment qui est payant, c'est Sciences. Maintenant, nous, on l'utilise pas du tout et on utilise d'autres méthodes qui sont utilisables par tout le monde, ce qu'il faut se dire, un influenceur, lorsqu'il poste, son audience, elle va directement liker ses publications de façon linéaire. C'est-à-dire que lorsqu'un post est publié, ça va tranquillement monter, il va y avoir de plus en plus de personnes, de façon logique, dans tous les cas c'est assez simple à comprendre, jusqu'à s'atténuer petit à petit. Une technique qui fonctionne bien, ça demande un petit peu de temps, c'est d'activer les notifications sur le profil d'un influenceur et d'attendre qu'il poste. Une fois qu'il poste, il y a la notification qui arrive. Et là, vous regardez pendant les 20 prochaines minutes, admettons, ce qui se passe avec sa publication. Est-ce qu'elle fait 10 likes, 20 likes, 30 likes, 600 likes Auquel cas, problème. Est-ce qu'elle y va crescendo Et auquel cas, c'est OK est-ce que ça monte pas du tout et quand vous revenez le lendemain, d'un coup, par miracle, il y a 2000 gemmes de plus Voilà, c'est des choses à analyser qui sont très logiques. Maintenant, une autre façon de voir, vous allez appuyer sur les mentions gemmes de la personne. Là, on parle pour des réseaux où c'est apparent. Par exemple, sur Snapchat, c'est plus compliqué. On va venir juste après à la technique ultime, j'ai envie de dire. Vous allez regarder les mentions gemmes de la personne, vous scrollez et au hasard, vous appuyez sur quelqu'un et vous regardez si cette personne-là, déjà, semble avoir un elle francophone, etc., ou dans le pays dans lequel vous êtes en train d'annoncer. Et si cette personne suit l'influenceur en question. Parce que si, vous, quand vous allez regarder les likes de quelqu'un et que sur cinq ou dix personnes sur lesquelles donc votre échantillon test vous voyez que ces personnes-là ne suivent pas l'influenceur en question, soit la publie, à a buzzé, ils ont vu le post dans l'Explorer et c'est OK. Vous faites le test sur d'autres publications et vous allez vite voir si c'est vrai ou faux. Ou soit c'est quelqu'un qui a acheté des gemmes et du coup, c'est des gens qui ne sont pas abonnés mais qui ont juste liké. Et la dernière technique pour vraiment savoir si l'audience est réelle ou pas, en le falsifiable, c'est les vues stories de la personne et les statistiques d'audience. Donc euh, ça, ça se voit via des vidéos. Nous, on demande en fait la plupart du temps des vidéos quand on a des doutes où en fait, c'est très compliqué et après personne va aller commencer à faire des montages sur Premiere Pro pour euh, falsifier ces statistiques. Quand on veut vraiment être certain, on demande une vidéo des statistiques de la personne et notamment de ses statistiques en story parce qu'on va voir directement les vues des stories de la veille. On saura si c'est des vues réelles parce que la personne va swiper directement sur ses stories et a priori, elle ne va pas devenir monteur professionnel sur Première Pro. En tout cas, elle ne va pas faire l'effort de le faire pour falsifier ça pour envoyer ses stats à une agence. En général, quand c'est faux, dans tous les cas, ils n'envoient juste pas de vidéo parce qu'ils ont honte. Ensuite, on leur demande d'aller dans la vidéo, dans les statistiques et de regarder leurs stats, hommes, femmes, la proportion de France et autres pays, etc. Ça, c'est vrai. Vraiment, quand on arrive à avoir un doute très important et qu'on n'arrive pas à trancher. C'est une technique que je recommande en tout cas pour toutes les marques qui ont peur de se faire avoir avec ce genre de choses. Une vidéo, c'est quasiment infalsifiable.
1: Et ça j'adore parce que en fait pour ceux qui nous écoutent on, on vous raconte l'histoire avec Armand quand on s'est rencontré moi j'ai halluciné quand il m'a raconté cette histoire qu'en fait il y avait beaucoup d'influenceurs qui envoyaient des stats photoshopées. Ça c'est un vrai problème parce que c'est vrai que les marques sont incapables de le détecter en tout cas moi j'aurais même pas pensé mon tendre naïveté vous allez me dire mais je me dis c'est quand même gros d'aller faire du photoshop sur ces stats ça se voit c'est pas chic en plus quand il y a beaucoup d'argent en jeu c'est un truc où potentiellement ça peut se retourner contre toi si tu dans le cadre de ta relation commerciale, tu risques quand même gros. En fait, toi, tu m'as dit, c'est quand même un peu monnaie courante. Et comment, justement, toi, tu peux cramer Toi qui es habitué à ça, comment est-ce qu'on crame un Photoshop
0: bah, Notamment via la vidéo. Après, on peut zoomer fortement sur l'image et voir que c'est un Photoshop. Mais sinon, via la vidéo, ça supprime quasiment tous les doutes parce qu'une vidéo, elle est très peu photoshotable. En tout cas, personne ne va faire un montage d'un screen record d'un écran d'iPhone où il va essayer de vraiment tout modifier à la perfection lorsqu'il slide entre les différents onglets, etc. Donc, la vidéo, c'est un bon moyen. Et après, il y a d'autres choses aussi à prendre en compte, mais ça, ça dépend du réseau, ça dépend des mises à jour. Par exemple, sur Snapchat, il y a le nombre de vues cumulées qui s'affiche. C'est-à-dire que si la personne fait 100 000 vues par story et qu'il y a sept stories d'affilée, il bah, va y avoir écrit 700 000 vues, mais la personne ne fait pas 700 000 vues. Elle fait 100 000 vues uniques par story et en tout sur la journée, elle a fait 700 000 vues. C'est juste 100 000 personnes qui ont vu sept stories différentes. Et ça, c'est des choses à prendre en compte. Après, voilà, c'est à chaque fois aux annonceurs d'aller comprendre quelles sont les différentes mises à jour de différents réseaux. Et aussi, il y a une certaine cohérence de manière en général au sein des influenceurs où on voit l'audience qu'ils ont, on voit à peu près les statistiques qu'ils peuvent faire et on se rend compte de si c'est réel ou pas. L'histoire de la vidéo et du photoshop, nous, ça nous arrive rarement de le faire parce qu'à l'œil nu, on voit très vite si c'est vrai ou faux. Si vous êtes annonceur et que vous avez des doutes, voilà, c'est la solution ultime. Si vraiment vous êtes stressé, au moins là, vous n'avez pas de problème.
1: C'est clair. Bon après, c'est aussi euh, souvent on n'ose pas demander parce que déjà demander des screenshots, tu te souviens, je t'en parlais moi dans le cadre d'un partenariat, je me suis retrouvée à devoir demander des screenshots parce que j'avais l'impression que les choses n'avaient pas vraiment été faites. C'est quand même un peu touchy. En tout cas, les gens peuvent mal le prendre quand on demande, euh, quand on demande des screenshots. Alors j'imagine même pas une vidéo. Mais toi, du coup, j'imagine que tu mets ça un peu dans les prérequis pour la campagne. Et tu leur en parles avant, en fait. Tu leur demandes pas pendant la campagne. Ça, c'est parmi les bonnes pratiques, peut-être qu'on pourrait donner.
0: Nous, comme dit, on demande quasiment jamais de vidéo parce que on en arrive rarement à ce stade. On travaille souvent avec les influenceurs qu'on connaît. On sait. Et puis même, on voit vraiment, comme dit, à l'œil nu. C'est vraiment un conseil pour ceux qui ne connaissent pas, et qui ont du mal à repérer. Maintenant, s'il y a un problème, ça nous est arrivé plusieurs fois. Ça nous est arrivé trois, quatre fois dans l'année. On va faire 1500 campagnes par an. Donc, c'est quand même un faible échantillon. Pour le demander, on a une façon de faire qui est bien et que je recommande pour éviter de froisser la relation. C'est tout simplement de dire que on a un patron qui est exigeant et un peu casse-pied et qui demande, bah, d'avoir une vidéo des stats parce qu'il a peur. Et et donc euh, nous ce qu'on fait et puis moi je me fais passer pour le méchant donc les influenceurs s'il y en a qui écoutent qui un jour ont eu des demandes de stat vidéo de bilan de médias vous savez comment ça s'est fait en fait je leur dis en tout cas aux agents d'ici dites que votre patron il est bête et qu'il demande une vidéo et, et du coup la personne en question elle dit moi je suis sûr que ce que tu m'envoies c'est vrai j'en doute pas et dans tous les cas mon métier c'est de te faire passer ta pub par contre mon patron il me saoule et il veut ça donc est-ce que tu peux me l'envoyer s'il te plaît et là en général il n'y a plus de
1: réponse j'adore le hack de Raman. c'est en fait il faut trouver un coupable et toi tu acceptes d'endosser ça en tout cas moi j'adore que tu disent les rouages comment ça se passe dans les coulisses d'une agence et puis c'est 100% de transparence donc j'adore et c'est des vrais bons conseils parce que pour le coup c'est vrai que c'est toujours difficile en tout cas moi je trouve que dans la relation le moment où tu demandes des preuves alors que c'est tellement justifié quand tu vois les sommes d'argent qui sont en jeu moi en l'occurrence c'était une opération où il y avait plusieurs milliers d'euros en jeu et eh ben euh, j'ai senti que j'avais vraiment froissé la personne mais du coup pour reboucler un peu sur l'épisode tu nous as donné des pépites tu nous as dit en gros pour détecter un peu un faux compte c'est d'abord la vélocité des commentaires à quel point ça arrive rapidement, à quel point c'est aéré et se passer dans le temps. Après, tu nous as dit que c'est en fonction des cercles. Si vous voyez que tout de suite, les personnes qui like, c'est des cercles qui ne sont pas proches, c'est tout de suite bizarre. Et puis après, tu nous as donné l'astuce de la vidéo. Là, on est du coup, maintenant, on est sûr qu'on a le bon influenceur. Comment est-ce qu'on vérifie qu'il est bon pour sa campagne Une fois qu'on est sûr que l'influenceur, il a une vraie communauté, comment est-ce qu'on valide que c'est la bonne personne pour représenter notre marque
0: alors, comme dit, je vais me répéter souvent, mais c'est l'essentiel de la chose. Est-ce que l'influenceur, il aime vraiment la marque? S'il aime vraiment la marque, vous pouvez considérer qu'à partir de là, déjà, sa communication, elle sera bonne. Ensuite, est-ce que son audience est vraiment intéressée par ce dont il va parler? Parce que l'influenceur, il peut kiffer la marque. Par exemple, une sportive, donc une femme sportive qui a fond dans le sport, bah, elle peut mettre en avant des protéines. Ça va intéresser tout le monde, homme, femme confondu. Par contre, elle va mettre en avant un mascara. Elle a beau l'adorer. Son audience d'hommes qui la suivent pour le sport, ils en ont rien à faire. Après, il faut se dire, est-ce que elle ou lui, l'influenceur, aime mon produit ou mon service Est-ce que l'audience, elle aussi, est intéressée vraiment par le produit et le service Si vous êtes convaincu de ça, et vous le voyez via le contenu que la personne partage quotidiennement, c'est assez facile, vous vous dites, ok, maintenant, quelle va être la meilleure façon de placer mon produit dans le quotidien de cette personne-là, produit ou service, encore une fois, pour que ce soit le plus naturel possible. Donc, il faut réussir à trouver une intégration. Ça s'appelle une intégration. Comment est-ce qu'on intègre le client, ou en tout cas l'annonceur, au sein de la publicité de la personne. Donc, ça peut être sur YouTube, par exemple, au sein d'une vidéo dédiée, sur des podcasts. Admettons qu'il y a une série de podcasts sur un sujet en particulier, je sais pas, sur l'alimentation. C'est possible d'aller placer une marque d'alimentation à l'intérieur. On va pas forcément aller s'en éloigner. Sinon, c'est compliqué de catcher vraiment l'audience là-dessus. L'essentiel, j'ai envie de dire, après tout ça, j'aurais peut-être même dû le dire au début, c'est le rapport qualité-prix. C'est-à-dire que si vous payez un influenceur qui marche pas et que vous le payez 3 euros, j'abuse, mais en fait, il va marcher parce que même s'il marche pas, vous allez forcément avoir un intéressé. Par contre, si vous payez un influenceur qui surperforme, qui est ultra bon, qui a une super audience, super engagée, qui va super bien faire le placement au bon endroit, etc., mais qui coûte beaucoup trop cher, bah là, vous allez avoir un mauvais placement. À un moment donné, c'est comme un appart qui est super beau, si vous le payez trop cher au prix du mètre carré, vous vous êtes farnaqué. C'est vraiment la même chose.
1: J'ai l'impression qu'il y a encore une énorme croyance autour du fait que les micro-influenceurs, c'est gratuit. En tout cas, on peut les payer en dotation produit. J'ai l'impression que depuis deux, trois ans, ça n'existe plus, ça. Qu'est-ce que tu observes autour de toi, toi qui connais bien ce milieu C'est quoi la, la, la normalité Alors, tu vas me dire, ça dépend peut-être du produit qu'on offre, du panier moyen de ce, de ce qu'on donne, mais l'influence contre dotation, est-ce que ça existe encore Et ce serait quoi, selon toi, les critères
0: ça existe encore et ça existera toujours. Je vais donner un très, très bel exemple qui va sûrement inspirer beaucoup. Lorsque vous avez une super image de marque, vous faites ce que vous voulez avec les influenceurs. On connaît, nous, on a un client Jim Shark, belle success story, e-commerce, etc., qui travaille avec des influenceurs de chez nous sans les payer. Donc, c'est à dire que c'est vraiment de la dotation pure. Et en tant qu'agence, on accepte aussi parfois de faire de la dotation. Attention que demain, il n'y a pas tout le monde qui vient nous contacter pour ça. Quand c'est des marques comme Jim Shark, quand vraiment l'influenceur, il est amoureux de la marque, c'est possible. Donc, demain, avec une énorme image de marque, vous pouvez déjà faire beaucoup plus de dotations produites. Pour l'anecdote, ces influenceuses-là en question, c'est des filles qui acceptent la dotation pour Gymshark. Elles ont des contrats latents avec d'autres marques qui proposent des vraies sommes d'argent pour les rémunérer, pour les mettre en avant. Et ces influenceuses-là refusent, alors qu'elles gagnent pas non plus des tonnes d'argent parce qu'elles adorent donc avec une énorme image de marque déjà tout est possible maintenant il faut la construire sur le long terme et c'est un autre travail et c'est pas ce sur quoi je saurais vous accompagner au niveau de la micro-influence pour revenir sur le sujet initial micro-influenceur déjà ça veut tout rien dire c'est à dire qu'en gros les gens ils aiment bien dire moins de 50k c'est un micro moins de 10k c'est un nano plus de 100k c'est un macro bla bla ça n'a aucun sens parce que et c'est très simple à expliquer dans une audience nichée par exemple on va prendre la crypto-monnaie un gars qui est en crypto à 10 ou 20 000 personnes il est pas micro il est pas nano, il est énorme parce que la crypto, c'est une petite niche, bien que là, ça commence à exploser. Par contre, un beau mec avec des abdos qui a 500k, j'aurais limite même tendance à dire, moi, qu'il est micro. J'abuse un peu le trait, parce qu'en fait, des beaux mecs qui ont des abdos, qui ont des audiences sur Instagram, il y en a de partout, ou des belles femmes, enfin, il y en a dans tous les sens. Et du coup, il faut vraiment remettre chaque chose dans son contexte. Un influenceur crypto, si on prend la taille de son audience et lui, la proportion qu'il a par rapport à la taille de l'audience globale, si elle est énorme, même si le mec, il a très peu d'abonnés, ben, en fait, c'est pas un micro. Ensuite, les micro-influenceurs, du coup, ça existe, mais il faut les prendre avec proportion. Et oui, ils acceptent de la dotation en échange de publicité. Et oui, ça marche encore et ça marchera toujours. Maintenant, il faut partir du principe que c'est aussi à bien sélectionner parce qu'un micro-influenceur pardon, qui va accepter tout et n'importe quoi, bah son audience, elle va être plus que polluée. Du coup, il va plus fonctionner. Donc, en fait, ça sert carrément à rien de perdre de l'énergie à l'activer. vaut mieux payer pour quelqu'un qui fait moins de pub.
1: Trop oh bien. Et en plus, tu me sers ma dernière question sur un plateau. J'allais te demander, c'est quoi euh, justement C'est marrant parce que quand on parle d'influence, moi, j'ai tous euh, mes réflexes du partenariat entre marques parce que c'est un petit peu les mêmes logiques. Est-ce que tu observes que les collaborations long terme marchent mieux en termes d'adhésion, en termes de conversion Ou est-ce qu'aujourd'hui, c'est possible juste de faire des très bons one-shot Qu'est-ce que tu recommandes à, à tes clients il
0: faut tout le temps commencer avec un one-shot pour déjà avoir euh, les résultats de la première opération avant de s'engager sur du long terme, c'est par souci de sécurité. Maintenant, le long terme marche vraiment beaucoup mieux que les opérations court terme, tout simplement parce que l'audience va être de plus en plus rassurée par rapport aux produits ou aux services que la personne met en avant, par exemple dans le sport, en tout cas par beaucoup d'influenceurs qu'on accompagne, ce sont des sportifs, et du coup sont sponsorisés par des marques de compléments alimentaires qui... On le remarque au niveau des résultats. Lors de la première ou deuxième publicité, l'audience se dit « Ok, c'est cool, il me dit qu'il prend tel tel produit pour être plus fort, pour faire ci, ça, ça. C'est intéressant. » et au bout de la cinquième, sixième, dixième publicité il commence à se dire bon en fait il me le dit pas pour rien il a des vrais résultats avec, je vais commencer à potentiellement être ok pour acheter et on voit qu'au bout d'un an tout le monde achète, les gens ensuite surtout dans les compléments alimentaires ils achètent tous les mois parce que bah, c'est du consommable avec le même code promo etc. Donc on a vraiment vraiment cet insight, où on remarque que des partenariats à long terme sont beaucoup plus pertinents que les partenariats one shot
1: Hyper intéressant donc en fait comme en publicité il y a l'itération qui joue vraiment dans les résultats et puis euh, bah, tout simplement pour ceux qui nous écoutent donc vous avez votre réponse entre eux, est-ce que ça vaut le coup Alors, pour un test, oui, mais sur le long terme, au lieu de prendre 10 influenceurs pour parler de votre produit, c'est mieux d'en avoir un à l'année qui crée justement son propre funnel de conversion et qui va bâtir aussi, lui, une vraie relation avec la marque. Donc, ça génère toujours plus de confiance ce qu'on aura l'occasion d'en parler dans le prochain épisode où tu vas nous expliquer bah, comment on se lance pour être influenceur. Qu'est-ce qu'on peut en attendre bah, Justement, il faut faire attention aussi à ne bah, pas polluer les audiences. Donc, pour que ce partenariat reste gagnant-gagnant, il -gagnant, faut faire attention des deux côtés à à bien bâtir de la confiance. C'est comme ça que vous allez aussi avoir de la conversion. Merci beaucoup, Armand, pour tout ce que tu nous as partagé encore dans cet épisode. On se retrouve dans notre chapitre 3 de comment monétiser son audience et comment se lancer dans l'influence. En attendant, pour t'envoyer des remerciements, des questions, se renseigner sur ton agence Beyond Media, où est-ce qu'on peut te retrouver
0: vous pouvez me retrouver sur LinkedIn et sur Instagram au nom qu'il y aura dans la description, je suppose. Armand Loyodis de Montis. un peu compliqué à écrire, mais je vous laisserai faire l'effort de trouver. Si vous avez des questions, vous pouvez m'envoyer des messages.
1: Trop bien. En plus, à chaque fois, ils dit son nom de famille hyper vite pour être vraiment sûr que tous les dyslexiques restent le stylo tremblant à la main. Merci beaucoup, Armand. Et je vous dis à tous à très bientôt pour un nouvel épisode de Marketing Square. Ciao. Si cet épisode te plaît tu peux le partager en me tagant ou lui laisser 5 étoiles sur Apple Podcast. Marketing Square.